0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته ولبيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول الساعة الخامسة الساعة الخامسة والسابعة صباحا ثمة مشهد لا امل من التامل فيه ولا امل من حكايته لاصحابي واخواني وهو ليس مشهدا طريفا بل والله انه يصيبني بالكمد والبث حين اتذكره. جوهر هذا المشهد هو بكل اختصار المقارنه بين الساعتين الخامسه والسابعه صباحا في مدينتي الرياض التي اعيش فيها. اقارن تفاوت الحاله الشعبيه بين هاتين اللحظتين اللتين لا يفصل بينهما الا زهاء الا زهاء 100 الا زهاء مائة دقيقه فقط. في الساعة الخامسة صباحا والتي تسبق تقريبا خروج صلاة الفجر عن وقتها تجد طائفة موفقة من الناس توضأت واستقبلت بيوت الله تتهادى بسكينة لأداء صلاة الفجر إما تسبح وإما تستاك في طريقها ريثما تكبر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بينما أمم من المسلمين أضعاف هؤلاء ما يزالون في فروشهم بل وبعض البيوت تجد الأم والأب يصلون ويدعون فتيان المنزل وفتياته في سباتهم حسناً انتهينا من مشهد الساعات الخامسة لننتقل الآن لمشهد الساعات السابعة ما إن تأتي الساعة السابعة والتي يكون وقت صلاة الفجر قد خرج وبدأ وقت الدراسة والدوام إلا وتتحول الرياض وكأنما اطلقت في البيوت صافرات الانذار حركة موارة وطرقات تتدافع ومتاجر يرتطم الناس فيها داخلين خارجين يستدركون حاجيات, يستدركون حاجيات فاتتهم من البارحة ومقاه تغص بطابور المنتظرين يريدون قهوة الصباح قبل العمل أعرف كثيرا من الأباء والأمهات يودون أن أولادهم لو صلوا الفجر في وقتها يودون فقط لكن لا شيء يتجاوز ذلك بمعنى لو لم يؤدها أبناؤهم فلن يتغير شيء لكن لو تأخر الابن دقائق فقط نعم أنا صادق فيما أقول لو تأخر الابن دقائق فقط عن موعد الذهاب لمدرسته فإن شوطا من التوتر والانفعال يصيب رأس والديه وربما, وجد وربما أه وجدت أنفاسهم الثائرة وهم واقفون على فراشه يصرخون فيه بكل ما أوتوا من, ألفاظ من الألفاظ المؤثرة لينهض لمدرسته هل هناك عيب أن يهتم الناس بأرزاقهم؟ هل هناك عيب بأن يهتم الناس بحصول أبنائهم على شهادات يتوظفون على أساسها؟ لا طبعا بل هذا شيء محمود ومن العيب أن يبقى الإنسان عالة على غيره لكن هل يمكن أن يكون الدوام والشهادات أعظم في قلب الإنسان من الصلاة؟ لاحظ معي أرجوك أنا لا أتكلم الآن عن صلاة الجماعة والتي هناك خلاف في وجوبها مع أن الراجح هو الوجوب لا أنا أتكلم عن مسألة لا خلاف فيها عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم طيلة خمسة عشر قرنا لا يوجد عالم واحد من علماء المسلمين يجيز إخراج الصلاة عن وقتها بل كل علماء المسلمين يعدون إخراج الصلاة عن وقتها من أعظم الكبائر وبعضهم يعدها ناقضا من نواقض الإسلام بالله عليك أعد التأمل في حال ذينك الوالدين اللذين يلقيان كلمة عابرة على ولدهم وقت صلاة الفجر فلان قم صلي الله يهديك ثم يمضون ببرود لحال شأنهم لكن حين يأتي وقت المدرسة والدوام تتحول العبارات إلى غضب مزمجر وقلق منفعل لو حصل وتأخر عن مدرسته ودوامه بل هل تعلم يا أخي الكريم أن أحد الموظفين قال لي مرة إنه منذ عشر سنوات تقريبا لم يصل الفجر إلا مع وقت الدوام يقولها بكل استرخاء مطبق على إخراج صلاة الفجر عن وقتها منذ عشر سنوات وقال لي مرة أحد الشباب إنهم في استراحتهم التي يجتمعون فيها وهم ثلة من الأصدقاء من الموظفين من طبقة متعلمة قال لي إننا قمنا مرة بمكاشفة يعني اتصرحوا مع بعض من فينا الذي يصلي الفجر في وقتها فلم نجد بيننا إلا واحدا من الأصدقاء فقط وقال لهم إن زوجته كانت تقف وراءه بالمرصاد حتى ينهض ويغادر الباب هذه هي الزوجة المباركة على زوجها وبيتها يا الله هل صارت المدرسة التي هي طريق الشهادة أعظم في قلوبنا من عمود الإسلام؟ هل صار بداية وقت الدوام الذي سيؤثر على نظرة رئيسنا لنا أعظم في نفوسنا من ركن يترتب عليه الخروج من الإسلام؟ هذه المقارنة الأليمة بين الساعات الخامسة والسابعة صباحا هي أكثر صورة محرجة تكشف لنا كيف صارت الدنيا في نفوسنا أعظم من ديننا بل أنا أزيدكم إن وقت الدوام لو طلع قرار بكرة إن وقت الدوام يصير من الساعة الخامسة لو ما يحدث في السابعة يحدث في الخامسة وده شيء فاضح لما في قلوبنا يا جماعة يعني الدنيا خلاص صارت هي أكبر همنا ومبلغ علمنا وهذا مما كان يستعيد منه النبي صلى الله عليه وسلم ف وانت زي ما قال كده شوف حالك مع ابنك بلاش مع نفسك، مع ابنك، ازاي هتتنطط لو فاتوا المدرسة يوم ولا حاجة؟ لا أنا عاوز أكبر الموضوع شوية لو عنده امتحان. لو عنده امتحان هتقوله خلاص ما أنا صحيته؟ هتقول الكلمة اللي بنقولها كلنا مع الصلوات مع أولادنا؟ خلاص ما أنا صحيته ما أعمل له إيه يعني؟ وهو عنده امتحان هيفوته. عمرك ما هتقول كده. هتفضل واقف على دماغه وهتروح تجيب مية وترشها عليه وهتجره من رجليه لغاية الباب الحمام و... صح ولا لا؟ طب ليه صلاه الف صلاه صلاه واحده يا جماعه الصلاه احنا برضو عندنا مشكله ان احنا يعني ايه اثمن الصلاه تتكرر في اليوم والليله خمس مرات فخفت في قلوبنا ولذلك تجد الناس تستعظم تستعظم جدا ان انسان يفطر يوما في رمضان لو لا واحد مفطر ماشي في الشارع كده يستعظمه ده جدا ولو عرفوا ان واحد ما صلىش الفقه او واحد ما بيصليش خالص تلاقوه الموضوع اخف عندهم مع ان بالاجماع اللي بيفوت صلاه اعظم جرما واعظم اثما من اللي بيفطر يوم في رمضان. متخيلين ده بالإجمال، يعني ما فيهاش خلاف دي، المسأله ما فيهاش خلاف، لكن لأن رمضان لا يتكرر كثيرا كالصلاة فلسه محتفظ بهيبته داخل داخل قلوبنا. تعال كده شوف وقت صلاة الجمعة عادي خالص انك شايف ناس راكبة المواصلات وناس ماشي في الشارع وناس يعني هذا المنظر مش بيؤلمك زي منظر واحد مولع سيجارة في نهار رمضان، أو واحد ماشي بيشرب مية في نهار رمضان. مش بيؤلمك ولا يعني ممكن حتى ما, انت ما لا تنتبه له اصلا. ان الشارع فيه ناس والمساجد بتصلي. في صلاه الجمعه. قال: بل وانظر الى ما هو اعجب من ذلك، محتاجين يا جماعه نظبط موازيننا، تبقى الموازين اللي بنزن بها الامور موازين شرعيه. ما هياش اهواء ولا ولا بالمزاج. قال: بل وانظر الى ما هو اعجب من ذلك. فكثير ممن يخرج صلاه الفجر عن وقتها. إذا تأخر في دوامه بما يؤثر على وضعه المادي يحصل له من الحسرة في قلبه بما يفوق ما يجده من تأنيب الضمير إذا أخرج الصلاة عن وقتها يعني لو فاتته ترقية أه ولا حاجة زي كده خسر فلوس في الشغل تعكل طب فاتوا صلاة الفجر أه مين من الصحابة أنس أو غيره مش فاكر لما كان في غزو في غزوة توستر وبعدين انشغلوا بالغزو عن الصلاه <تصفيق> مش انشغلوا يا جماعه بالنوم ولا انشغلوا بالتليفونات لا انشغلوا بالغزو فكان كلما ذكر التستر بكى انس يبكي يقعد يعيط ليه؟ هم انشغلوا عن عن صلاه الفجر حتى خرج الوقت ما يوج بنفسهم هم في عز الغزو لقوا ان الشمس طلعت فكان لما تذكر تستر بعد كده يبكي ويقول وما تستر فاتتنا صلاة الفجر. يعني يعني وما ت... يعني ده غزو يا جماعة، الجهاد ذروة سنام هذا الدين. شوفوا مو يعني موطن الصلاة في قلوب الصحابة. كلما تذكرت كارثة الساعات الخامسة والسابعة صباحاً وأحسست بشغفنا بالدنيا وانهماكنا بها بما يفوق حرصنا على الله ورسوله والدار الآخرة، فاضح يا جماعة الكلام ده كلام فاضح. لما تلاقي نفسك دي حالتك مع نفسك أو مع ابنك أو مع بنتك اعرف ان قلبك فيه مشكلة. وبعدين احنا ازاي عاوزين نطلع جيل بقى بيعظم الرب سبحانه وتعالى ويعظم شعائر الله. لما الابن من وهو صغير خلي بالك الـ الـ الافعال بتاعتك دي ابلغ من منك من 100 كلمة. لما ابنك يلاقيك حريص على صلاة الفجر له أكتر من حرصك على أي حاجة تانية. يعني هقول لكم حاجة تانية برضه بتزود ده عند في نفوس الأبناء، خلي دايما أول سؤال تسأله لأولادك لو لو يعني كنت بره البيت ودخلت لو كذا بعد ما تسلم وبتاع اول سؤال الصلاه يا جماعه صليت صليت الم يعني احرص على ده لو انت وقت صلاه مغرب مثلا صليت المغرب يا فلان صليت المغرب يا فلانه فيعظمون الصلاه يبقوا عارفين خلاص ان الصلاه دي اول زي ما هو اول ما يسال عنه المرء يوم القيامه الصلاه فكذلك اجعلها اول ما تسال انت عنه قال واحسست بشغفنا بالدنيا وانهماكنا بها بما يفوق حرصنا على الله ورسوله والدار الآخرة شعرت وكأن تاليا يتلو علي من بعيد قوله تعالى في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال قد ترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ماذا بقي من شأن الدنيا لم تشمله هذه الآية العظيمة هل, بلغ هل بلغنا هذه الحال التي تصفها هذه الآية ألم تصبح الأموال التي نقترفها والتجارة التي نخشى كسادها أعظم في نفوسنا من الله ورسوله والدار الآخرة كيف لم يعد يشوقنا وعد ربنا لنا في سورة النحل إذ يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق بكل صراحة حين تتذكروا شخير الساعة الخامسة فجرا في مقابل هدير السابعة صباحا فأخبرني هل تستطيع أن تمنع ذهنك من أن يتذكر قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى حين تقارن بين مشهد الغارقين في فروشهم وقت صلاة الفجر واللهثين في الطرقات وقت بداية الدوام ألا يهجم عليك قول الله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة إذا تأملت هذا الشغف بحطام الدنيا والتفريط في أعظم أمور الآخرة فتذكر نصيحة أهل العلم التي رواها القران لنا مثمنا اياها مفخ مفخما لشانها حين قالوا لقومهم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وتامل وتامل اولا هذه الايه متى قيلت وفي اي شيء قيلت قيلت في اموال قارون قارون الذي حيزت له الدنيا ويلكم ثواب الله خير من كل ما اوتي قارون وتامل تفريط كثير من الاباء والامهات في صلاه في صلاه ابنهما وتأمل تفريط أحد الزوجين في إيقاظ الآخر للصلاة ثم أعرض هذا المشهد الاجتماعي أمام ثناء الله على نبيه إسماعيل عليه السلام حيث يقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة يا سلام يعني هذا شيء شوفوا جماعة طبعا هذا شيء محمود لكن فكرة أنه هذا شيء يذكر في القرآن يعني هو إسماعيل يا جماعة هو ده العمل اللي عمله الوحيد يعني أنتوا فاهمين عاوز أقول إيه؟ يعني إسماعيل عليه السلام نبي، ده إسماعيل ابن إبراهيم كمان. أكيد يعني حياته كلها بذل وتضحية، فربنا أراد أن يمدحه في القرآن بصفة. فيوم يذكر أنهي صفة؟ وكان يأمر أهله بالصلاة. يا سلام. والزكاة وكان عند ربه مرضية. تأمل كيف يمدح الله إسماعيل بكونه يأمر أهله بالصلاة، وقارن ذلك بالسلبية المتزايدة هذه الأيام. بين أهل يسكنون بيتاً واحداً لا يأمر المصلي فيه من لا يصلي وتأمل كيف ينقل الله لنا كيف يأمر لقمان بناه بالصلاة يا بني أقم الصلاة بل إن الله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها ضم هذه النظائر إلى بعضها آه مدح الله لإسماعيل عليه السلام بأمره, بأمره أهله بالصلاة وأمر لقمان لابنيه بالصلاة وأمر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أهله بالصلاة ثم تذكر هذه اللامبالاة المتبادلة التي صارت تغزو بيوتنا للأسف قال لي مرة أحد من أصابتهم شعب التغريب يعني يعني إنماه في حضارة الغرب وفي أسلوب معيشة الغرب قال المشايخ يمارسون التهويل في تصوير الخلل الديني في مجتمعنا ولو ركزوا على الكبائر لعلموا ان امورنا الدينيه جيده والمشكله عندنا في دنيا المسلمين فقط والحقيقه انني كلما وضعت عباره هذا المسكين على على كفه ووضعت الساعتين الخامسه والسابعه صباحا على كفه طاشت السجلات وصارت عبارته من اتفه الدعاوي فين بقى انت بيقول ايه مفيش يعني الكبائر ما مش بيعمل عن الكبائر لا احنا عموم المسلمين بتقع في كبيرة من اكبر الكبائر وهذا هو موقعها في الدين يا جماعة عشان بس ما, ما لا نلطف الـ هذا موقعها في الدين انا كنت عملت مرة فيديو قصير اللي هو الفيديوهات اللي مدتها دقيقة دي وقلت دي من اكبر الكبائر وكم التعليقات اللي جات لي على التيك توك انه انت بتقول ايه ده ما فيش حاجة اسمها كده الناس مش يعني وكلمت عن صلاه الفجر بالذات ان اخرج عن وقتها يعني بطلوع الشمس فالناس معظم المسلمين واحنا بسيبك من الفيديو والتعليقات احنا نفسنا ما احنا عايشين في المجتمع وشايفين فلو انا قلت هذه الجملة هل انا مجازف ان عموم المسلمين بيقعوا في كبيرة من اكبر الكبائر لا, لا لست مجازفا دي حقيقة الوضع اللي احنا فيه بل للأسف حتى هذا في بيوت المتدينين، إذا ما كانش الراجل المتدين نفسه ولا المرأة المتدينة نفسها فابنه كده، بنته كده، مراته كده أو جوزها كده، وهو لا يبالي، قوم يا فلان ما أمشي شكراً. المقارنة بين مشهدي الساعات الخامسة والسابعة صباحاً هي من أهم المفاتيح لمن يريد أن يعرف منزلة الدنيا في قلوبنا مقارنة بدين الله، لا أتحدث عن لحية ولا معازف برغم أنها مسائل مهمة. وإنما أتحدث الآن عن رأس شعائر الإسلام إنها الصلاة التي قبضت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بها أمته ويكرر الصلاة الصلاة وكان ذلك آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابي راوي الحديث آخر كلمة ألها الصلاة الصلاة وملكة أيمانكم وآخر دحكة حكاة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جموع المسلمين تصلي جماعة خلف أبي بكر بآخر ضحكه أثرت عنه صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته وشعر يعني بخفة فقام ورفع الستر ونظر فإذا بالمسلمين يصلون صلاة الجماعة خلف أبي بكر فابتسم صلى الله عليه وسلم آخر ابتسامه أثرت عنه كانت للصلاة وآخر كلمة أثرت عنه الصلاة الصلاة بل هي بل هل تدري والصلاه العباده الوحيده التي شرعت مباشره من الله لنبيه بغير واسطه وشرعت في اجواء من القدسيه عجيبه الصلاه فرضت في السماء في في اجواء قدسيه عجيبه جدا يعني انت تخيل المشاهد العلويه دي في يعني حاجه حاجه رعب يا جماعه بل هل تدري ما هو اطم ابشع من ذلك كله أن كثيرا من أهل الأهواء الفكرية يرون أن الحديث عن الصلاة هو شأن الوعظ والدراويش والبسطاء. أما المرتبة الرفيعة عندهم فهي ما يسمونه السجال الفكري والحراك الفكري. وحقيقة الأمر أن كثيرا منها ترهات أن كثيرا منها ترهات آراء يتداولونها في مقاهي الفراغ أو صوالين الإنشاء. يسمون الشبهات وتحريف النصوص الشرعية والتطاول على إئمة أهل السنة حراكاً فكرياً هي ضيعه الأعمار الصلاة التي عظمها الله في كتابه وذكرها في بضعة وتسعين موضع تصبح شيئاً هامشياً ثانوياً في كثير من الخطابات النهضوية والتنموية والإصلاحية ألا لا أنجح الله نهضة وإصلاحاً تجعل الصلاة في ذيل الأولويات المهم لنعد لموضوعنا فمن أراد أن يعرف منزلة الدنيا في القلوب مقارنة بدين الله فلا عليه ان يقرا النظريات والكتابات والاطروحات، بل عليه فقط ان يقارن بين الساعتين الخامسه والسابعه صباحا، وسيفهم بالضبط كيف صارت الدنيا اعظم في نفوسنا من الله جل جلاله، وتامل يا اخي يا اخي الكريم قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، بل تامل في العقوبه التي ذكرها <تصفيق> جماهير فقهاء المسلمين لمن اخرج الصلاة عن وقتها حيث حيث يصور هذا المذهب الامام ابن تيمية كما جاء في فتاواه يرحمه الله سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن اقوام يؤخرون صلاة الليل الى النهار لاشغال لهم من زرع او حرث او جنابه مثلا او او خدمة استاذ او غير ذلك فهل يجوز لهم ذلك؟ فأجاب لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال لا, لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة ولا لخدمة أستاذ ولا غير ذلك ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت أُلزم بذلك، وإن قال لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك، فإنه يقتل. هل لا عندك من يقول إن مشكل إن مشكلتنا هي أننا عظمنا الدين وأهملنا دنيا المسلمين؟ بل هل قائل بل هل قائل هذا الكلام جاد؟ وأي دين بعد عمود الإسلام؟ حين تجد شخصا من المنتسبين للطوائف الفكرية المعاصرة يقول لك مشكلة المسلمين في دنياهم لا في دينهم، فقل له فقط قارن بين الساعة الخامسة والسابعة صباحا وستعرف الحقيقة. يقول السجود بين السهام. آه طيب آه نقرا شوية في, في التوهم يقول الحارث المحاسبي: فتوهم نفسك وأنت تمر خفيفا مع الوجل فتوهم ممرك على قدر خفتي اوزارك وثقلها. فتوهم نفسك وقد انتهيت الى اخره اخر الصراط. فغلب على قلبك النجاه وعلا عليك آه وعلا عليك آه الشفق مثلا او حاجه كده وقد عاينت نعيم الجنان وانت على الصراط. فحق قلبك على جوار الله عز وجل فخفق مثلا فخفق قلبك على جوار الله عز وجل واشتاق الى رضا الله حتى اذا صرت الى اخره خطوت باحد رجليك الى العرصه التي بين اخر الجسر وبين باب الجنه فوضعتها على العرصه التي بعد الصراط توهموا يا جماعه هذا المشهد الصراط بدقته وحدته والناس بتقع وبعدين انت رجلك بقى بتحطها على العرصه يعني وكان خلاص يعني استشعرت يعني النجاه وبقيت القدم الاخرى على الصراط والخوف والرجاء قد اعتليا في قلبك وغلب عليك ثم ثنيت بالاخرى فجزت الصراط كله واستقرت قدماك على تلك العرصه وزلت عن الجسر ببدنك وخلفته وراء ظهرك وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليها وتثب على من زل عنه مغتاظة تزفر عليه وتشهق اليه ثم التفت الى الجسر فنظرت اليه باضطرابه ونظرت الى الخلائق من فوقه والى جهنم من تحت, من تحت من تحته تثب وتزفر على الذين زلزلوا عن الصراط لها في رؤوسهم وأنحائهم قصيف فطار قلبك فرحا إذ رأيت عظيما ما نجاك الله منه فحمدت الله وازددت له شكرا إذ نجوت بضعفك من النار وخلفت النار وجسرها من وراء ظهرك متوجها إلى جوار ربك ثم خطوت آمنا إلى باب الجنة قد امتلأ قلبك سرورا وفرحا فلا تزال في ممرك بالفرح والسرور حتى توافي أبوابها فإذا وافيت بابها استقبلك بحسنه فنظرت إلى حسنه ونوره وحسن صورة الجنة وجدرانها وقلبك مستطير فرح مسرور متعلق بدخول الجنة حين وافيت بابها أنت وأولياء الرحمن فتوهم نفسك في ذلك الموكب وهم أهل كرامة الله ورضوانه مبيضة وجوههم شرقة برضا الله مسرورون فرحون مستبشرون وقد وافيت باب الجنة بغبار قبرك وحر المقام ووهج تعب ما مر بك فنظرت إلى العين التي أعدها الله لأوليائه وإلى حسن مائها فانغمست فيها مسرورا لما وجدت من برد مائها وطيبه فوجدت له بردا وطيبا فذهب عنك بحزن المقام أو بحزن المقام وطهرك من كل دنس وغبار وأنت مسرور لما وجدت من طيب مائها لما باشرته وقد أفلت من وهج الصراط وحره لأنه قد يوافي بابها من احرقت النار بعض جسده بلفحها وقد بلغت منه فما ظنك وقد انفلت من حر المقام ووهج انفاس الخلائق ومن شده توهج حر الصراط فوفيت باب الجنه بذلك فلما نظرت الى العين قذفت بنفسك فيها يا جماعه لما عين يعني يعني توهموا كده أجمل منظر ما شفته شفته في الدنيا. وطبعاً اللي ال في الآخرة لا مقارنة أصلاً. بل عشان تبقى بس احنا بنقول ده عشان تحاول تقرب ال يعني لما نقول مية فانت شوف كده أجمل مشهد شفته في حياتك في صورة لمية وتمنيت إنك لو كنت في المكان ده وإسرح فيه كده شوية وبعدين بقى تخيل إن اللي فوق ده اللي أنت شفته ده لعب عيال. اللي في الدنيا ده ولا حاجة ولا حاجة. فلما نظرت إلى العين قذفت بنفسك فيها يعني فكرة أن باب الجنة بيتفتح كده وأول بقى فتحة الباب الجنة وبعدين النبي بيقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأنت متخيل أول لقطة بتشوفها لحاجات ما خطرت على قلب بشر منذ آدم إلى قيام الساعة ما فيش بشر ما فيش بني آدم واحد اللي في الجنة خطر على قلبه انتوا انتوا متخيلين المعنى ده؟ فمتخيلين فتحة الباب دي؟ وعينيك بتقع على مناظر مش مش هقول لك يعني عمرك ما شفتها لكن يعني متخيلها. لا ده انت عمرك لا انت ولا البشر كلهم تخيلوها اصلا. النظرة دي يعني انا يعني النظرة دي لوحدها ممكن يعني يعني نقف قدامها كتير وتقعد كده تتوهمها بالساعات مجرد ما يحدث في قلبك وما تشعره بهذه النظرة لسه ما دخلتش الباب بيتفتح وانت يعني ايه بتشب كده بتمد راسك كده من فتحة الباب تبص ايه اللي جوه إيه؟ الجنة دي فيها ايه يعني 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 ايه مستعجل قبل ما تخش حتى بس ما اول ما لقيت ضرفة الباب تتفتح فبتبص بس النظرة دي لوحدها لو, لو توهمتها لطار قلبك قال فلما نظرت الى العين قذفت بنفسك فيها فتوهم فرحة فؤادك لما باشر برد مائها بدنك بعد حر الصراط ووهج القيامة وأنت فرح لمعرفتك أنك إنما تغتسل لتتطهر لدخول الجنة والخلود فيها فأنت تغتسل منها دائبا ولونك متغير حسنا وجسدك يزداد نظرة وبهجة ونعيما ثم تخرج منها في أحسن الصور وأتم النور فتوهم فرح قلبك حين خرجت منها فنظرت إلى كمال جمالك ونضارة وجهك وحسنه وأنت عالم موقن بأنك تتنظف للدخول إلى جوار ربك يا الله ثم تقصد إلى العين الأخرى فتتناول من بعض آنيتها فتوهم نظرك إلى حسن الإناء وإلى حسن الشراب وأنت مسرور بمعرفتك أنك إنما تشرب هذا الشراب لتطهر جوفك من كل غلٍ وجسدك ناعم وجسدك ناعم أبدا حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربته وجدت طعم شراب لم تذق مثله ولم تعوّد شربه فيسلس من فيك إلى جوفك فطار قلبك سرورا لما وجدت من لذته طعم بقى عمرك مدوّت في الدنيا ثم نقّ جوفك من كل آفة، فوجدت لذة طهارة صدرك من كل طبع كان فيه ينازعه الى الغموم والهموم والحرص والشده والغضب والغل، ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل. فيا برد طهارة صدرك ويا روح ذلك على فؤادك حتى إذا استكملت حتى إذا استكملت طهارة القلب والبدن واستكمل أحباء الله ذلك معك والله مطلع يراك ويراهم امر مولاك الجواد المتحنن خزان الجنه من الملائكه الذين لم يزالوا مطيعين خائفين منه مشفقين وجلين من عقابه اعظاما له واجلالا وهيبه وهيبته له وحذرا من من نقمه امرهم ان يفتحوا باب جنته لاوليائه فانحدروا من دارها وبادروا من ساحاتها وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبوابها وأيقنت بذلك فطار قلبك سرورا وامتلأت فرحا وسمعت حسن صرير أبوابها فعلاك السرور وغلب على فؤادك فيا سرور قلوب المفتوح لهم باب جنة رب العالمين فلما فتح لهم بابها هاج نسيم طيب الجنان وطيب جري مائها فنفح وجهك وجميع بدنك. عارفين يا جماعه احنا مكان كده انتوا في حر بره والباب يتفتح لمكان فيه تكييف انت لسه ما دخلتش. فتوهم بقى ما يكون من الجنان إذا فتحت أبوابها وأنت بعد في هذا الموطن في العرصة ما يهيج من نسيم وطيب هتشم روائح ما شممت مثلها قط وستجد نسيما ما وجدت قبله مثله قط وسارت رايح الجنة العبقة الطيبة وها جريح مسكها الأذفر وزعفرانها المنع وكافور وكافورها الاصفر وعنبرها الأشهب ورياح وطيب ثمارها واشجارها وما فيها من نسيمها يعني تخيل بقى كل هذه الروائح مختلطه في فم في في انفك فتداخلت تلك الارياح في مشامك حتى وصلت الى دماغك وصار طيبها في قلبك وفاض من جميع جوارحك وَنَظَرْتَ بِعَيْنِكَ إِلَى حُسْنِ قُصُورِهَا وَتَأْسِيسِ بُنْيَانِهَا مِنْ طرائق الْجَنْدَلِ الْأَخْضَرِ يعني نقف هنا على قوله وَنَظَرْتَ نقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتبه إليك